0: Buenas noches, persona normal. Vaya vicio llevo, ¿verdad? Tres videojuegos seguidos de tirón. Bueno, en realidad estaba esperando estar de vacaciones ya este lunes, pero bueno. Ha surgido lo del LSD Dream Emulator y he dicho, venga, vamos a por ello. Lo bonito de esta historia tan llena de lugares comunes, por otro lado, es que el videojuego que describe parece un creepypasta salido de madre, ¿no? ¿Cómo coño se va a haber editado esto? Pero no, el juego existe. Y después de comentar esta historia, hablamos un poco de él, ¿no? Esto igual es una apreciación personal, pero me da muchas veces la impresión de que los narradores de Creepypasta no son personajes muy luminosos, ¿no? Es siempre gente moralmente un poco ambigua, no no muy del lado de hacer el bien, tampoco del mal, ¿eh? es gente un poco pasiva. En este caso se opta porque los sucesos chungi paranormales le sucedan al mejor amigo del prota, en lugar del propio prota. Y bueno, mejor amigo que es abandonado a su suerte en cuanto surge el menor de los problemas. Como comentaba, Greyman creo que está muy llena de lugares comunes, ¿no? Con el rollo del amigo que se vuelve loco. Más o menos entendemos qué está pasando, ¿no? Lo de siempre, pues el chaval parece que está loco, pero nosotros sabemos que no está loco, que de verdad está pasando algo muy malo y que Greyman ahí acechando, tío, creeping. Pero por norma general, en los creepypasta, los personajes que aparecen son muy planos. Yo esto siempre lo he considerado un recurso efectivo para que podamos hacer una inmersión completa en la historia, ¿no? A menos definidos los personajes, más podemos pensar que eso nos podía suceder a nosotros. Por ejemplo, si tuviéramos un protagonista que es coleccionista de armas y una de ellas está maldita, pues quizá no nos dé mucho miedo, porque nosotros, creo, no coleccionamos armas. Lo mismo con las personalidades, si escogemos un protagonista muy temerario y aventurero... Pues probablemente terminemos la historia y pensemos, pues eso le ha pasado a él, por gilipollas. A mí no, yo soy una persona cauta, normal. En cualquier caso, en The Greyman tenemos una afición muy común, los videojuegos. Y creo que de forma muy inteligente el autor ha decidido que Mike no encuentre el juego en un mercadillo remoto donde se lo vendieron con una advertencia, ¿no? Eh, no lo pongas después de medianoche, no lo bañes, tal, no... Sabes lo que quiero decir, ¿no? No hay ningún glamour en ese sentido. Está emulando juegos de PlayStation 1 en su portátil. Una cosa más poco romántica, ¿no? Puedes bajártelo y jugar tú. Prueba. Eso es interesante en un creepypasta. Más que la mística, ¿no? Más que, que nos quede algo estéticamente atractivo. Hablaba antes de estos personajes planos, Mike que es un arquetipo al fin y al cabo. Algo que siempre es apropiado en una narración corta. Pero creo que con cuatro pinceladas el autor nos hace sentir cierta ternura hacia este personaje, con lo cual su final es más trágico. Todos tenemos un amigo un poco loco que se obsesiona con cosas raras y al que acompañamos a veces en algunas de sus aventuras, ¿no? Poniéndome exquisito, habría dicho antes lo de que Mike suele llevar una parca verde y pantalones vaqueros para que durante su aparición en el sueño lo hubiéramos identificado sin necesidad de aclaración. En cuanto al antagonista, es pura sugerencia, lo cual me gusta mucho el hombre de gris, el rey de amarillo. En esas combinaciones de palabras hay un gran poder para la evocación, el creepypasta tiende al minimalismo, porque como la buena narración de terror sabe, el mejor trabajo para asustarse lo va a hacer el lector en su cabeza barajando información muy escasa. Cuando leí por primera vez el relato pensé que el juego era una coña, que esto no podía existir, ¿no? pero inevitablemente imaginé al hombre gris de un modo que se corresponde bastante bastante con lo que es en realidad. Por otro lado, LSD Dream Emulator ha inspirado, al menos, que yo sepa, otros dos creepypasta. Pero la verdad es que son bastante pobres. Acaban siendo una enumeración de escenas gore que acaban apareciendo en el juego por arte de magia sin ningún significado especial. Si vas a meter escenas de gore, cosas muy explícitas va a ser más efectivo si esto está dado desde la narrativa. Empezar a echar locuras a Cholón no suele funcionar. En fin, poniendo un resumen a lo que es de Greyman, no creo que aporte mucho al Kirby Pasta de videojuegos, pero sí tiene un lugar especial en mi corazón gracias al personaje de Mike. La conclusión de la historia es un poco rara, aunque a la vez sugerente. Algunas personas se van a quedar atrás en la vida o directamente van a morir por culpa de fuerzas que escapan a nuestro control. En este caso... Fuerzas virtuales y demoníacas, y japonesas, claro. Y otro motivo por el cual al final me acaba gustando más la historia es porque me ha descubierto una de esas cosas que parecen un accidente. LSD Dream Emulator, un juego de PlayStation 1 desarrollado y lanzado por Asmic Ace Entertainment en el que básicamente vagas por escenarios surrealistas. Lo único que puedes hacer como jugador es tocar objetos que te teletransportan a otros mapas. Fue concebido por el artista japonés Osamu Sato, que rechazaba la idea convencional de videojuego y él pensaba que se podía usar la Playstation como un medio para crear arte contemporáneo. El concepto del juego está basado en un diario de sueños llevado por uno de los empleados de Asmi Case, Hiroko Nishikawa, durante una década. El juego fue lanzado de forma limitada el 22 de octubre de 1998 en Japón, junto con la banda sonora y un libro compuesto de exactos del diario. Puedes buscarlo en internet porque está y es muy chulo. Como era de esperar, el juego se hundió rápidamente en el olvido, hasta que hace pocos años ha resurgido como pieza de culto. En retrospectiva, se ha calificado como uno de los juegos más inquietantes, experimentales e impredecibles de la historia. Fue lanzado también en la Playstation Store japonesa en 2010. Creo que gracias a eso es a lo que mucha gente ha podido emularlo. Y hablando un poco más del juego, es todo con una vista en primera persona y vives un sueño. Aunque los diferentes escenarios que contiene son estáticos, en ocasiones se intercambian las texturas, también los objetos, ya sean animados o no, van variando. Cada sueño representa un día y termina o a los 10 minutos o si el jugador choca con algún objeto especial o muere tirándose por un acantilado, por ejemplo. Cada vez que un sueño termina, y esta es la parte más misteriosa, ¿no? porque es la que parece que podría indicar un objetivo, pero no. Creo que no. Bueno... Cada vez que un sueño termina, el sueño es como marcado en un gráfico que en el eje vertical lee upper y downer, y en el horizontal, dynamic y static. Pero por lo que dice la gente es muy contraintuitivo. Cuesta mucho predecir el sueño que vas a puntuar. Parte de la mecánica del juego se le ocurrió a este artista, Osamu Musato, al que, como decía antes, no le gustaban los videojuegos. Y jugando un juego de carreras, como era malísimo, se chocaba todo el tiempo y dijo... ah. Pues en vez de chocarme y eso, lo típico de intentar volver al circuito, estás yendo al revés... Todo ese rollo, pues en lugar de que pasara eso, le dice que molaría que cuando se chocase, pues se teletransportara a otro sitio. Y bueno, eso es básicamente el SD Dream Emulator. La falta de objetivo del juego, yo creo que es un corte de mangas, aquello con lo que mentimos en todas las ficciones. La vida real no suele tener objetivos concretos o como poco, son mucho más complejos que los que... Se acaban presentando en las ficciones, ¿no? Eh, aparece un personaje, quiere una cosa y cuando la consigue o no la consigue se acaba la historia. Pues la vida no funciona así, muchacho. El caso es que a Osamu Usatu se le ocurrió crear escenarios que tuvieran la ilógica y olvidable estructura que tiene el mundo de los sueños. También hay vídeos que surgen por ahí de ningún lado, textos misteriosos y game over repentinos. SD Dream Emulator no funciona ni con la lógica de los videojuegos, y ante eso, solo puedo quitarme mi sombrero gris. La banda sonora también ha dado mucho que hablar. Puesto que Sato también es músico, compuso la banda sonora con samples para crear hasta 500 patrones distintos. Este aproximamiento, según él, estaba más cerca de la caótica lógica onírica en la que... Pues contrastaría mucho unas melodías compuestas de forma tradicional. Se sintió muy influido por el sello inglés Warp, que entre otras cosas nos trajo Affect Twin y Boss of Canada, y se nota mogollón. Esto podría ser un disco de Affect Twin cuando Affect Twin era bueno perfectamente. Lo de LSD durante el juego tiene varios significados, como In Life de Sensuous Dream, In Limbo de Silent Dream, etc. Y aunque Sato esperaba lanzarlo en Occidente como otro juego que ya había lanzado, pues esto no sucedió, porque el juego vendió muy pocas copias y las pocas que quedan pues eh, valen una millonada ahora mismo, igual que las de Pay Luna. Aún así, Sato logró sacar un doble CD de la banda sonora con remixes de diversos artistas. En resumen, LSD Dream Emulator es una de esas cosas inclasificables absolutamente ajenas a todo y a la vez imposible que hubieran salido de otro lugar que no fuera el Japón de los 90. Al margen ya de lo divertido que pueda ser o no como videojuego, me alegra existir en el mismo mundo en que alguien tuvo esta loca idea y fue capaz de lanzarla, aunque fuera para recibir el estatus de culto que se merece con una década de retraso. Así que te voy a invitar a ti, persona normal, a pasarte por mi canal de YouTube, Normal Podcast por Normal People, a echar una partida. Para que veas que muy de vez en cuando, digo alguna verdad, al fin y al cabo solo es un juego, ¿no?